0: Olá meus amigos, meus irmãos. Boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje é dia 19 de outubro, 19 de 10 de 2020. Segunda-feira, e estamos desenvolvendo o tema. E vamos terminar hoje: como encontrar a paz interior. Eu vos dou a minha paz, disse Jesus. Não como o mundo vou lá dar, mas como somente eu vos posso oferecer. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, amigos do Facebook e do Instagram. A Graciete Pavão... A Kelly... Cris... Sejam todos bem-vindos... A Andreia Luz 37... Tico e Sandra... A Rosemary, Maciel Borges... A Carla Machado... Cassia Corretora... Rogers Malta... Rogers Malta... A Cici Pacheco Flores... Andréa Luz, novamente, a... vamos lá, Valac222, Graciete Pavão, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, guie os seus passos na estrada do bem. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte na fé. Não está entrando aqui os comentários dos nossos amigos do Facebook. Não sei se entrou ou não, eu vou tentar entrar de novo, tudo bem? Estamos ao vivo aqui pelo Instagram, só que eu passo para que todos saibam pelo Instagram e pelo Facebook. Então vamos tentar estar tá reconectando aqui no, no, no Facebook... Só para dar um tempinho para eles poderem entrar Deixa eu ver aqui só um minutinho, gente Só um pouquinho, estamos ao vivo então Eu vou concluir Só um minutinho Tá aqui, estou gravando desse daqui Deixa eu excluir, excluir E vamos tentar de novo Só está excluindo, está então, meio obsidiado, um pouquinho, coitado um minutinho, meus amigos Meus irmãos Vamos tentar de novo Aqui agora Vamos lá Vídeo ao vivo Eu vou colocar aqui Clicar Vamos ver se entra Ao vivo é assim mesmo né? Entrou ao vivo Vamos ver se os comentários entram Não estava entrando os comentários Acontece alguma coisinha, né? Internet é desse jeito mesmo, mais uma vez, boa noite a todos, que Deus abençoe e proteja, ilumine a sua vida, sua alma, o espírito eterno que você é, hoje é dia 19, 19 de outubro de 2020, eu espero que tudo esteja bem com você, que você esteja firme e forte na fé, é... foi pausado de novo, só um minutinho meus irmãos, Deixa eu tentar colocar aqui de novo. Deixa eu acrescentar mais uma. Vamos acrescentar aqui também. Só um minutinho. Vamos lá. Desculpe, viu? É que a gente como está ao vivo. Então eu queria que o pessoal do Facebook assistisse também. No Facebook a gente tem... Hoje é segunda-feira... Segunda-feira tem pelo menos entre 500 e 600 pessoas que assistem ao vivo e nos acompanham do início ao final. Mas vamos lá, estamos falando sobre como encontrar a paz interior. Lembre-se, paz de espírito não é exterior. De nada adianta você viver num, num país que está teoricamente em paz. Você está vivendo nas montanhas, na Suíça, que está em paz guerra com ninguém, está nos Alpes suíços esquiando e numa angústia, numa tristeza numa desmotivação com vontade de acabar com a vida porque a paz verdadeira nunca foi fora a paz verdadeira é dentro, claro que existem determinadas situações existem determinadas situações em que você vai num local e esse local predispõe a paz Olha esse verde, essa montanha, esse. Olha a cachoeira, os passos. Mas essa paz não é da montanha, não é da cachoeira, não é do passarinho, não é do rio, não é do córrego, não é da neve. É a interpretação interior que você dá do ambiente que você está. Então não é a geografia, o local físico que lhe dá paz. Mas é quando você está, é quando você está é, é, é predisposto aquilo ali, é quando você está predisposto aquilo ali que você se sente melhor. Mas não é o local, não é o local. Eu volto a dizer, a energia são as aquela energia daquele local, e não obstante tem a energia da natureza, mas se você não estiver bem, você sobrepõe a energia da natureza. Não adianta você vamos imaginar que a, 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 a natureza ela tem uma energia, ela tem uma energia, é natural que ela tenha, mas a energia humana do seu pensamento sobrepõe a energia do ambiente. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que vamos pegar uma catedral, uma igreja, numa catedral maravilhosa, onde todo mundo ora, vai, um santuário. Vamos imaginar, você vai lá para o, o santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, onde vão muitas pessoas. Vão orar, pedir a Deus, força, iluminação. Então vamos pensar que é um ambiente favorável. Mas se você não estiver bem, você está num santuário e vai fazer de lá. Um, 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 um inferno interior, porque céu e inferno, são estados de consciência, então paz, por isso que eu coloquei assim, como encontrar a paz, mas se eu não coloco, como encontrar a paz interior? A tendência da pessoa é tentá-la encontrar em alguém ou em algum local. Por que em alguém ou em algum local? Porque alguém não é ele, logo está fora dele. E algum local, ele é gente, não é um local geográfico, está fora dele. A nossa tendência é encontrar nos outros e em lugares aquilo que deveríamos encontrar em nós mesmos. Deixa eu tentar de novo aqui no Instagram e no Facebook, porque está... Vamos aqui excluir... Só um minutinho, eu estou ao vivo, eu gravo com dois celulares e eu vou tentar... Espera um pouquinho, meus amigos, meus irmãos, só um minutinho, eu vou tentar reconectar aqui. No Instagram está perfeito e eu não sei por que o Facebook está obsidiado, coitado. Vamos tentar conectar no Facebook, vamos abrir de novo, vamos lá, vamos lá, vídeo ao vivo, e vou tentar conectar de novo. Toda hora está caindo, vamos ver, entrou e vamos ver se dá certo dessa vez. Então, se eu coloco só como encontrar a paz, a tendência da pessoa é procurar fora dela. Sempre é a tendência Por isso que tudo eu tenho cuidado de colocar Olha, a paz interior, a alegria interior, a felicidade interior. Senão a pessoa busca lugares felizes. Lugares luminos, a luz interior, a iluminação espiritual interior. Eu sei que é uma redundância, mas tem que insistir para que a pessoa possa buscar dentro dela. Sabe por quê? geralmente a pessoa procura muito longe, o que deveria ter encontrado muito perto, por isso é que não encontra, então ela anda, eu ando à procura de paz, ué, anda para onde? Mas você quer encontrar essa paz em algum lugar? É isso que você está me falando? Meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer para encontrar essa paz, talvez é parar de andar, sentar, paz é interior, é interior, Paz você não vai encontrar em algum lugar. Porque se você não tiver bem, todo lugar que será um inferno espiritualmente para você. Vamos pegar alguém com depressão. Vamos pegar com uma doença. Com uma depressão terrível. Que lugar geográfico na Terra é bom para quem tem depressão? Ah, Camulese, Paris é bom para quem tem depressão. Manda para Paris. Ele vai olhar para a Torre Eiffel e ter depressão. Olhando a Torre Eiffel. É chique. Né? Ter depressão em Paris é chique. É chique, mas dói da mesma maneira. Que lugar geográfico é bom para depressão? Nova York? Não Paris? E você vai ter na Quinta Avenida, depressão em Nova York? Que lugar? Ah, a Camolese, a natureza. Ah, sim, vamos colocar você na natureza. Que natureza você quer? Ah, eu quero com uma cascata. Que lindo você vai ter depressão olhando para cascata. Não, mas eu acho que nas montanhas, então você vai para as montanhas da Suíça. Ter depressão nas montanhas da Suíça. Não é geografia que estabelece paz de ninguém. Por isso que aqui está como encontrar a paz interior. A paz é interior. Não adianta. Se nós não viajarmos para dentro de nós mesmos, nós viajamos de carro, atravessamos estados, viajamos de avião, atravessamos países, o homem viaja com naves espaciais, já fomos à lua seis vezes, o homem já pisou a lua, já mandou naves não tripuladas a Marte já mandou a outros planetas para ficar na órbita desses planetas do nosso sistema solar, o homem viaja centenas de milhões de quilômetros em direção ao universo, mas muitas vezes não viaja 10 centímetros para dentro de si mesmo, e é essa viagem interior a mais importante que nós devemos fazer, é essa viagem interior, então paz é interior, é, é, ah Ramolese, mas isso é óbvio não é óbvio não a tendência da pessoa é buscar fora o que deveria encontrar dentro, é buscar muito longe o que deveria encontrar muito perto tudo bem vamos lá eu já falei quatro coisas já da paz interior nas outras vezes é a quinta seja gentil consigo mesmo Seja gentil com você. Não quero dizer condescendente. O que é condescendente e o que é gentil? Condescendente é... Você tem um vício, faz de conta que não tem as pessoas fazem de conta também que você não tem e você vive uma vida de faz de conta você é condescendente é a mulher que tem o um marido alcoólatra faz de conta que ele não bebe ele faz de conta que não é alcoólatra eles vivem uma vida de faz de conta então um é, um é condescendente com o outro não é isso que eu estou falando mas gentil gentileza é carinho é cuidado é amor é bondade que nós somos ensinados a ter com os outros. Carinho, amor, bondade. Mas é necessário você ter carinho, amor, bondade com você também. É necessário, a gente fala, é importante amar os outros. Ame a todos, perdoe a todos. Não porque merece o perdão, mas porque você merece a paz. Faça a caridade para com os outros, mas você também é importante. Se você não fizer caridade com você, você não faz com ninguém. Quando a gente fala do amor ao próximo, eu já pressuponho que você se ama. Porque se você não se ama, você não ama ninguém por um simples motivo. Ninguém dá para os outros aquilo que não tem para si mesmo. Como você vai dar um milhão de reais para alguém se você não tem cem reais no bolso? Concorda que para dar determinado dinheiro para alguém, você tem que ter o dinheiro para dar. Como você vai dar de presente para alguém um avião se você não tem avião? Como você vai dar de presente para alguém um tesouro se você não tem tesouro algum? Então concorda que na vida a gente dá aquilo que tem. E quando fala que vai dar algo que não tem, chama-se falsa propaganda. A pessoa não tem aquilo para dar. E se ela fala que vai dar, ela é mentirosa. Ela é enganadora. Então tem pessoas que enganam enganam, engana na política, por isso que fala propaganda política, por quê? Porque está oferecendo algo que ele não tem pra ele engana no amor, está oferecendo um sentimento que ele não tem por ele não, eu vou te amar e respeitar só que a pessoa não se respeita 30 dias depois você conhece e vê que a pessoa não se respeita, não se ama e não gosta dela mesma. Como é que ela vai te respeitar no relacionamento? Como é que ela vai entender os seus desejos, os seus anseios, se nem o dela ela entende? Se nem o dela ela compreende? Então concorda? Na vida a gente dá aquilo que tem. Então seja gentil com você mesmo. Porque se você for gentil com você mesmo, você vai ser gentil com os outros. Isso ajuda demais na paz interior. Porque senão você arruma guerra. Sabe com quem? Com você. Tem gente que guerreia com os outros. Tem país que guerreia com outros países. Povos que guerreiam com povos. Nações guerreiam com nações. Mas tem gente que guerreia com si mesmo. Está brigando com ela mesmo. Está dando... Já vi um ditado popular que diz está dando murro em ponta de faca. Está dando murro em ponta de faca. Então seja gentil com você mesmo. Busque a gentileza, a tranquilidade, a paz interior, a felicidade, tá bom? Se ame, se respeite. Só que quando você faz isso, só pra você... camolese mas isso não é egoísmo. Se amar. Até que ponto o amor próprio não é egoísmo? Tem gente que pergunta isso. E acha que a gente não deve se amar porque o objetivo é só amar os outros. Não é verdade. A pessoa que pensa assim está errada. Mas onde é o limite do amor próprio? É egoísmo, não é? Não. Existem dois tipos de amor próprio. Amor por você mesmo. Assim como a gentileza por você mesmo. O amor próprio exclusivista. Ou seja, ele só ama ele mesmo. Ele é exclusivo. Eu me amo, eu me adoro, eu me desejo, eu sou a última bolacha do pacote, eu quero, eu preciso, eu posso, eu mando, eu compro. Esse é o amor exclusivista. Ele só se ama, mas não ama ninguém. Esse amor não é cristão. Esse amor é fruto do desejo, mas não de uma necessidade espiritual. Esse amor é mais paixão, é um complexo narcísico, quando narciso, na lenda grega, olha para a água. Ele fica tão apaixonado pela figura dele mesmo, que a água e a imagem dele o consome, e ele morre tragado pela própria imagem refletida na água isso é o, o complexo de narcisismo, então esse amor não é amor, é um desejo narcísico, é um desejo de narciso, ele é fruto não de um sentimento nobre, mas de um desejo de lo, locupletação, de satisfação pessoal, momentânea, cuja base é o ego, é a vaidade, são os seus desejos imediatos. Não sei se você me entende. Não quero viajar muito na maionese aqui. Viajar na maionese é ótimo, mas é ótimo esses assuntos. É muito bom. Porque a pessoa acha que é tudo a mesma coisa. Não, amor próprio, egoísmo. Assim, não é, bem, não é isso. Não é esse amor que estamos falando. Se eu viajar demais na maionese, você fala. Então esse amor, eu chamo de amor exclusivista. É aquele amor narcísico, que não é amor. É o desejo com cara de amor. Mas não passa de paixão transitória. O amor por si mesmo, que é importante, porque lembre-se, na vida você vai dar somente aquilo que tem, é o amor não exclusivista. É o amor in é o que inclui no amor por si mesmo todos os amores, todas as pessoas, todas as situações, todo o universo, todos os seres, todos os planetas. Portanto, não estranhe quando eu falar ame a si mesmo. Não é para você só amar a si mesmo, mas é para começar a amar a si mesmo para que, amando a si mesmo, você tenha amor para dar para os outros... em referência do próprio sentimento. Portanto, o quinto ponto aqui é... seja gentil... com você mesmo. Isso ajuda na construção da paz interior. Quem tem paz interior é uma pessoa que ela é gentil com ela mesma. Ela tem essa gentileza. Ela tem esse entendimento ela é uma pessoa calma, tranquila, segura. Por quê? Por que ela é calma, tranquila e segura? Porque ela está de bem com ela mesma. Nem todo mundo está de bem com ela mesma. Tem gente que não está de bem com a mãe, tem gente que não está de bem com o marido, tem gente que não está de bem com a esposa, tem gente que não está de bem com o parente, tem gente que não está de bem com o patrão, tem gente que não está de bem com o funcionário, tem gente que não está de bem com o filho, mas tem gente que não está de bem consigo mesma. Com ela mesma. Então, quando você está de bem com você mesma, qual o sentimento que chega, a sensação? De paz interior, de segurança. Pode ver que quem é seguro espiritualmente é silencioso, nunca faz muito barulho. Quem faz muito barulho e chega num local, por exemplo, e para ele tem que mostrar que ele chegou e faz barulho, fala alto, para as pessoas perceberem que ela chegou, é uma pessoa extremamente insegura. Não, não é camoleza, ela chega abafando, não chega abafando, coisa nenhuma, isso é um teatro, ela está representando para você. Quando as luzes se apagam e a plateia vai embora, é uma pessoa possivelmente muito triste com traços de depressão, por isso que não é estranho você ver pessoas extremamente que você julgou que eram alegres, felizes, nossa, ele era o palhaço da turma, se suicidar, você percebeu isso ou não? Pessoas que se matam, e eram o palhaço da turma, alegre, contente, mas aquilo era uma máscara, quem é alegre, contente, feliz, não faz barulho, Passa muitas vezes desapercebido porque é seguro, porque ele não tem que mostrar nada para ninguém. Por isso que falo que quem é rico para valer, rico, 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 não precisa mostrar que é rico. Quem mostra que é rico são chamados novos ricos. Ele saiu da pobreza e foi para a riqueza, agora tem que mostrar que ele é rico. Mas se ele precisa mostrar, é porque ele ainda tem a mente da pobreza. Ele mostrando para os outros, no fundo está fazendo uma autoafirmação. Afirmando para ele mesmo, eu sou rico, eu sou rico. Para ele acreditar naquilo que ele está mostrando, naquilo que ele está falando. Mas ele ainda duvida. Note que é uma linha tênue entre tudo. Mas seja gentil com você mesmo. Sexto, reduza as expectativas de si mesmo. Te ajuda demais na construção da paz interior. Reduza. Reduzir não é levar a zero. Mas pelo menos diminuir para um quarto, um quinto. Para metade ainda é muito. Das suas expectativas. Expectativas são desejos. E os nossos desejos. Em matéria de desejos, a mente humana não tem limites. Nós desejamos é. É tudo logo. Eu é não é. Nós desejamos todo o dinheiro do mundo, toda a saúde do mundo, toda a riqueza do mundo, toda a beleza do mundo, toda a maravilha do mundo. Não é? A gente já quer logo é tudo. Queremos o universo. Não é nem só o sistema solar. Não é nem só a galáxia que nós estamos. Nós queremos o universo. E até o que tem depois do buraco negro. Nós queremos tudo. Mas isso gera muita expectativa. Expectativa gera muita frustração. Lembre-se do Pai Nosso. A oração. E seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. A vontade dele. A expectativa é a sua vontade e não a de Deus. Então, se você tem muita expectativa, você também tem muita frustração. Porque nem sempre a vida será do jeito que você imaginou ou planejou. Eu já falei aqui um milhão de vezes. Planeje a sua vida. Mas quando for planejá-la, pegue uma folha em branco e escreva os seus planos da metade da folha para baixo da metade da folha para cima. Você vai deixar a folha em branco para quê? Para surpresas que a vida oferece. Quando você no final de 2009 planejou o ano de 2020, que você ia fazer regime, ia voltar pro inglês, ia arrumar um namorado novo ou ia se separar, ia fazer alguma coisa nos seus planos que você fez, você colocou o coronavírus. Você colocou ficar nove meses em casa. Você colocou... Não haverá escola... Cuidar das crianças... Você não colocou nada... Não foram surpresas... Se você pegar uma folha em branco... Desse tamanho... 90% da folha foi de surpresa... Só 10%... E olha lá... Foi o que você planejou... Então você já imaginou... Se eu tenho uma folha inteira de desejos... Eu vou ter frustração... Então tome cuidado com expectativas, ame, faça o que deve ser feito e deixe as expectativas para lá. Ah, vamos imaginar, eu pego meu filho, Estevinho, claro que eu tenho expectativas, gostaria que ele fosse ligado às coisas espirituais, que ele vivesse no meio dos pobres, que ele tivesse como modelo São Francisco de Assis, essa é a minha expectativa, se deixar eu escolher é isso não queria que ele seguisse carreiras no mundo, nem nada, queria que ele vivesse, seria o maior sonho, vivesse como São Francisco, no meio dos leprosos, é o meu sonho, eu oro para isso, mas ele é ele, eu não sei os planos que Deus tem para ele, talvez ele vai fazer mais do que isso ainda, ou talvez não vai fazer nada disso, se eu coloco expectativa, eu atrapalho a, a vida dele, eu atrapalho o caminho dele, como ele é ele e eu sou eu e nós não somos os outros, no máximo o que nós temos são desejos, mas, mas, cada um caminha por si mesmo em matéria de testemunho e de realização, então o que, é que eu posso fazer? Amá-lo, eu vou amá-lo até doer, amar na maior força que o amor pode dar, vou dar a melhor educação, vou dar a comida que eu posso dar, a melhor comida, o carinho, o amor, vou dar, e aí Deus decide, porque senão vou me frustrar, porque senão nós vamos viver de frustração em frustração, então diminua suas expectativas, porque a expectativa sempre está ligada a futuro, você não tem expectativa do passado, né? Por que você não tem expectativa com o tempo passado? Porque já passou. Você não tem expectativa no, 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 no presente, é realidade, é o que é. Hoje é segunda-feira, oito e meia da noite. Eu não preciso ter expectativa que vai anoitecer. Já anoiteceu, eu, eu estou vivendo esse tempo. A expectativa, ela caminha com ansiedade... Porque a ansiedade é uma manifestação do excesso do amanhã no hoje. Que ansiedade? É o excesso do amanhã. Expectativa está ligada ao futuro. Ao que está para vir. Portanto, eu me arrisco dizer que quanto mais você diminuir as suas expectativas, e mais se concentrar no presente, mais você possibilita a construção de um futuro melhor que começa pelo, presen pelo presente bem vivido. Pelo presente bem feito. E assim você vai diminuindo as suas expectativas. Vai tirando-as de lado. Vai mantendo-se mais confiante. Mais tranquilo. Vai vivendo um dia de cada vez. Viver o dia. Carpe diem. Viva o dia. Se esse dia tem problemas, você vai viver. Você não vai negar o problema. O viva o dia aqui, o carpete dia não é viva o dia alegre infelizinho. Viva o dia. O que o dia te apresenta? Vai ver hoje o dia está apresentando, está te apresentando desafios enormes. A pessoa acha que as pessoas que carpetinho que escreve carpetinho um monte de florzinho, uma praia, viva o dia numa prancha não é isso. O que o ditado diz é mais uma sentença. Carpe Diem. Carpe Diem é uma sentença. Não é assim, vivo o dia, prazerosamente, porque nem todos os dias são prazerosos no mundo de provas e expiações. Você sabe disso. Ou você nunca ficou triste, nunca teve um problema? Você sabe do que eu estou falando. Então, se o dia de problema, se o dia de angústia, se o dia de testemunho, se o dia de luta, se o dia é, é, seja do que... Você vai viver o dia. Porque você vai resolver logo aquilo ali. Mas se eu adio o dia, eu o coloco onde? Num passado que se manifesta através do presente por remorso, por não ter feito o que devia ter feito, ou num futuro que se manifesta no presente através de ansiedade, pelas expectativas daquilo que pode ser. O que pode ser, talvez, nunca será. As nossas expectativas talvez nunca se realizem, pro bem ou pro mal, porque tem expectativa que ah meu deus tô com medo que isso pode acontecer, expectativa negativa, expectativa positiva, e talvez não vai passar nem perto disso que você fez. O importante é você viver o dia. Meus amigos ainda faltam mais alguns itens, é, mas eu, na amanhã, terça-feira, eu Vou fazer uma transmissão aqui, 8 horas também, para a Semana Espírita da Praia Grande. Vai ser transmitido para a cidade de Praia Grande, para a União das Sociedades Espíritas, a Uzi Intermunicipal da cidade de Praia Grande. Amanhã vou falar no mês Espírita da Praia Grande. Você vai estar comigo aqui. Estamos nós e os nossos amigos e irmãos da praia grande, então não sei se amanhã eu vou continuar esse assunto, mas aí depois da manhã eu continuo, tá bom? Mas amanhã estaremos juntos, 8 horas da noite, vamos fazer a nossa, a nossa oração também, a água flutificada e tudo mais, deixa eu colocar um pouquinho mais de água, hoje o Facebook deu um problema, primeira vez que deu um problema, nem sei o que está que acontecendo, se as pessoas estão conseguindo nos assistir ou não, já pensou se isso é amanhã? Olha a expectativa, se dá problema, mas amanhã é amanhã, e hoje é o único tempo que nós temos, vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você, deixa eu só separar aqui a música, vamos pedir amparo, luz, proteção para você, para que tudo dê certo na sua vida, para que você seja feliz e tenha forças espirituais para vencer, esse momento de tribulação e sofrimento pense em Deus Senhor nosso pai, criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor. Bênçãos de amor e paz às nossas vidas. Bênçãos de luz, a fim de que a Tua luz nos subtraia das trevas interiores, clamamos pela Tua misericórdia divina, pelo Teu divino amparo, pela Tua divina proteção, rogando as Tuas bênçãos de livramento, para que com o Teu poder, o Senhor nos livre de todo mal, de toda angústia, tristeza, depressão, síndrome do pânico, nos livre das armadilhas, que irmãos nossos infelizes possam ter preparados no nosso caminho, nos livre, Senhor, de nós mesmos, porque muitas vezes o maior inimigo que nós temos, ainda se encontra dentro de nós mesmos, manifestados na raiva, na impaciência, nos vícios, no nervosismo, nas nossas trevas interiores. Livra-nos do mal e dá-nos todo o bem, amor, paz e luz para que possamos onde estivermos exposar as ideias e ideais superiores, e nos sentirmos a cada dia mais próximos de ti, mais perto do teu reino, caminhando sempre com decisão, intimorados, perseverantes no caminho do bem e da luz, e que o Senhor seja com o teu poder e amor, Luz para os nossos caminhos. Lâmpada, lâmpada para os nossos pés. E que a escuridão nunca sequer se aproxime de nós. Senhor, permita que os nossos irmãos doentes recebam o tratamento agora. Aqueles que estão passando pelo câncer, que estão passando por problemas pulmonares, do coronavírus, que estão internados, estão acamados, hospitalizados, tomando soro, medicamento, alguns entubados. Aqueles que têm problemas nos pulmões, com a falta de oxigenação que o coronavírus dá. Os nossos irmãos passando por depressão, por síndrome do pânico, por angústia, por insônia, por medo. Existem pessoas que estão com medo de viver. Rogamos tratamento espiritual para aqueles que estão pensando em tirar a própria vida. Para que eles não cometam esse delito que é o mais grave que alguém pode cometer. Permita, Senhor, que a vida ao qual Jesus se reportou, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância se manifeste em nós. Porque essa vida na abundância ao qual Cristo se reportou vem cheia de amor, de esperança, de saúde, de paz, bondade, caridade, luz, compaixão, fé. Que as virtudes do Cristo sejam o nosso tratamento. E que o amor universal o melhor medicamento para as nossas dores ensina-nos a amar as tuas bênçãos jogamos pelo copo com água para que essa água que está num copinho ou numa garrafinha ao lado do celular do tablet ou do computador seja fluidificada, balsamizada impregnada dos melhores e mais poderosos e flúvios espirituais curadores e que, ao beber dessa água, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, que seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória e a cura para sempre. Que assim seja, graças a Deus... E viva Jesus. Beba a sua água com fé. E eu vi que os amigos entraram agora do Facebook. Agora que a gente está dizendo adeus. Mas pelo menos entraram. Pelo menos deu certo Meus amigos, meus irmãos Então nessa terça-feira Hoje é segunda-feira Terça-feira amanhã Eu vou transmitir 8 horas da noite Do mesmo jeito aqui Só que o nosso Facebook será alencado Com a União das Sociedades Espíritas A Uso Intermunicipal de Praia Grande Eu vou falar Na Semana Espírita de Praia Grande Amanhã vamos todos para a praia Combinados? Somos nós com os amigos da Praia Grande Isso na terça-feira Amanhã, na quarta-feira, vou continuar o tema que eu falei hoje, como encontrar a paz interior, e quinta-feira, que é que nós temos quinta-feira, dia 22, quem lembra-se? Às 8 horas da noite, aqui na nossa live, é uma live especial, que nós teremos nessa quinta-feira? A benção dos animais A segunda benção dos animais online Eu já fazia a benção dos animais Quatro vezes por ano No lar da mamãe Clorin Uma delícia, mais de 300 animais No meio da natureza, numa choupana Sem luz, chão de terra Era verdadeiramente Um ambiente franciscano, uma delícia Muito chorávamos, incluindo eu Pela vibração maravilhosa Não dá para fazer agora Esse ano não, ano que vem Com certeza vai dar então nós estamos fazendo online, quinta-feira, a bênção, a segunda bênção dos animais online, vai ser especial para eles, a água nós vamos fluidificar para eles, o tratamento espiritual, espiritual será para eles, tá bom? Muito obrigado por tudo que Deus te abençoe, proteja, te ilumine, e te fortaleça hoje sempre, e amanhã, oito da noite, estaremos juntos, se Deus assim permitir. Um forte abraço, até amanhã.